0: Moci bez nemocí. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Mnohdy slýcháme, že covid mnohé změnil. A to i v psychické odolnosti, nejenom u dospělých, ale v mnohých případech u dětí. Dnes se budeme věnovat novinkovým terapiím od doby covidové pandemie, které vedou k vyšší psychické odolnosti u dětí. Velmi otevřeně přijdou svoje příběhy vyprávět dvě slečny, Sára a Ana. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemocí. Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním
1: hostem je lékařka. Jmenuji se Lucia Vašková, jsem pedopsychiatriní a odbornou garantkou Centra duševního zdraví pro zdraví 21 a v rámci organizace Domů 3 přání a Centra zvyšování psychické odolnosti. Psychická odolnost je schopnost zvládat nepříjemné situace a zdolávat překážky. Je to základní kámen
0: ke spokojenému životu. Paní doktorko, vítejte. Dobrý den. Nese se budeme primárně bavit o psychické odolnosti u dětí. Má stejné stavební kameny jako psychická odolnost u dospělých?
1: Určitě a myslím, že je to výhoda, když v dětském věku začneme trénovat svou psychickou odolnost, tak můžeme v dospělosti víc psychicky odolní. V tom smyslu, že děti se potřebují naučit zvládat nepříjemné situace, náročné situace, když mají strach, Jít do nějakého nového prostředí, například nástup do školy nebo do školky, nebo když se stane něco nepříjemného. A často máme takovou tu prvotní tendenci se tomu vyhnout a raději to prostě někam zámest pod koberec. Ale právě ten postoj, že já potřebuju se otužovat i psychicky, mě vlastně dobíjí baterky a vlastně mi to i zvyšuje... Moje sebevědomí, protože čím víc toho zvládnu,
0: tím si víc troufnu na větší výzvy ve svém životě. Co my rodiče můžeme udělat pro to, aby naše děti byly psychicky odolné? V čem jim můžeme pomoci? Já si myslím, první řadě o tom
1: určitě i s dětmi mluvit a pomáhat jim překonávat ty překážky, které mají na své úrovni. Například, když dítě má strachy do školky, do nového prostředí, poprvé bez maminky, tak se s ním o tom popovídat a říct mu, uklidnit ho, že to je v pořádku a udělat i postupné kroky, například nejdřív si popovídat s paní učitelkou, domluvit se, že tam chvilku s ním zůstanu
0: a pak postupně ho pouštět do toho světa bez maminky. Paní doktorko, pojďme si pojmenovat základní názvo sloví, které dnes budeme potřebovat. Tím prvním pojmem je úzkost. Jak byste tu emoci vysvětlila a patří k životu? Určitě úzkost jako taková je velmi důležitá a zdravá emoce. My ji cítíme v
1: situacích, kde je vlastně dokonce potřeba. Například, když jdeme do něčeho nepříjemného nebo do něčeho, na čeho nám záleží, nebo něčeho nejistého. To je vlastně adaptivní emoce, která nám i pomáhá podat lepší výkon nebo být i ostražitá z toho důvodu, že já nevím, co mě čeká. Tak někdy v nějakých situacích, které jsou uh, neznáme, a já tu úzkost necítím, to je vlastně dokonce někdy i porucha, protože já potřebuju cítit nějakou ostražitost. To situácii, když nevím, do čeho jdu. To je jedna věc. Ale o takové ty patologické úzkosti nebo problematické úzkosti mluvíme, když trvá velmi dlouho nebo je moc intenzivní vzhledem k té situaci. To znamená, že v nějaké situaci trvá díl nebo mě dokonce i paralizuje a nejsem schopná fungovat.
0: Nebo vzniká v situaci, když bych ji neměla cítit. Dalším pojmem je sebereflexe. V čem je pro nás důležitá a jaký trénovat? Myslím si, že to je velmi
1: jeden z důležitých pilířů vůbec, když mluvíme o dušením zdraví. Sebereflexe je schopnost vnímat a umět pochopit, co cítím a vlastně i reflektovat, proč reaguji, jak reaguji. nějak zpětně se nad sebou zamyslet a
0: umět, na i tu spojitost. Když jsem si četla podklady k tomu našemu dnešnímu povídání, bylo tam sousloví zvládání emočních stavů. Co si představit pod tímhle pojmoslovím a jak na to? Sama znáte, nebo určitě každý z nás zná
1: stavy, když ta emoce je strašně silná a je vlastně silnější než já. A poprvé, když například člověk i dostane vystupňovaný strach, takzvanou panickou ataku, tak se toho vyděsí, toho stavu, a má pocit, že s tím nemůže nic dělat. Ale na druhé straně je potřeba právě se naučit, takzvaně to i uzemnit, například ten silný strach, že se dá s ním pracovat a pak já ho vlastně můžu dostat pod kontrolu ne tím, že ho potlačím, ale dokážu s ním pracovat. Nebo další emoce, například hněv. V naší péči máme děti, které mají problém s impulzivitou, poruchami chování, které vlastně nejsou schopné zvládnout konflikty nebo hněv, vlastní frustraci. A vlastně to pouště ven tak, jak to cítí. Takže tam vlastně taky děti učíme. My to můžeme nazývat jako seberegulací.
0: Nepotlačovat tu emoci a naučit se s ní pracovat tak, aby to vedlo k prospěchu věci. My si dnes budeme povídat o novinkových terapiích v době po covidové Co COVID změnil a jak hodně v souvislosti s psychickou odolností? Jaký vliv to mělo na děti a dospívající?
1: Rozhodně, co jsme zaznamenali, že děti jsou po tom dlouhodobém lockdownu a ty sociální izolaci méně psychicky odolné, protože. Ta psychická odolnost je takzvaně taková psychička. Když já jsem psychicky odolná, nebo dostatečně odolná, tak zvládnu nějaké nepříjemné situace, zvládnu překonat svou nechuť, nevůli, se vstát z ty postele a jít do ty školy, když mě čeká něco nepříjemného. Nebo když se mi něco nepodařilo, nebo jsou tam nějaké konflikty mezi spolužáky a já tam znova musím mezi jít a vím, že na mě se budou divně dívat, nebo můžu mít strach z toho odsouzení. Takže Toto děti zažívali dlouhodobě a trvalo to moc dlouho a některé děti to zlomilo a potřebují
0: znova nabrat sílu a znova se aktivizovat a posilnit i tu naději, že to můžou zvládnout. Jaká je tedy ta terapie, které se budeme věnovat, jaké jsou její základní stavební kameny, na jakém principu pracuje?
1: Edukovat, mluvit o tom právě, co je to úzkost, co je to deprese, jak se to projevuje na mém těle. Pak si vlastně zvědomovat, to už je to trénování, ty sebereflexe, zvědomovat si své myšlenkové postoje, své vyhýbávé strategie. Rozhodně k tomu pomáhá vytvoření nějakého bezpečného zázemí, co se snažíme i v našich centrech vytvořit důvěrné, bezpečné prostředí, kde to dítě má odvahu se otevřít a mluvit o tom, co se v něm děje, bez toho, že by ho někdo soudil. A posledním bodem, nebo takovým pilířem vidím trénování strategií, kde se naučím, jak zvládat ty náročné situace, jak sobě přistupovat ze sebeláskou, nějakou důstojností, posilnit tu důvěru sama v sebe,
0: ve své schopnosti, že to zvládnu. Za chvíli vám představím Anu. Bude vyprávět o panických atakách a hledání cesty z nich. Nejprve si řekněme, co rozumíme panickou atakou a poruchou. Panická porucha je charakterizována opakovanými záchvaty intenzivního strachu a vnitřní nepohody, které vznikají náhle bez zjevné příčiny. Během několika minut dosahují maxima a trvají zpravidla několik minut. Takovým záchvatům se říká panická ataka. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je Ana.
2: Já jsem měla první panickou ataku na ležáku. Najednou jsem cítila, že je toho na mě moc. Rozbušilo se mi srdce a začala jsem se klepat. Kamarádka mě musela položit na zem, abych neupadla. Aničko, vítejte. Dobrý den. Ve vaší vizice jsme se
0: dozvěděli o vaší první panické atace na lyžařském výcviku. Jak dlouhá tehdy byla? Vzpomínáte?
2: Asi 25 minut.
0: Dají se popsat třeba nějaké další průvodní znaky?
2: Tak hlavním znakem byla asi takový tíživý pocit na hrudi a že jsem se hodně klepala, tekly mi slzy a nemohla jsem moc dýchat ani reagovat, moc jsem nevnímala okolí.
0: Ta druhá panická ataka, která přišla, byla zhruba rok po té první. Byla stejná nebo podobná nebo v něčem jiná?
2: Byla hodně podobná. Popíšete mi Taky to bylo, že jsem se začala najednou klepat mezi lidmi, musela jsem odejít, bylo mi hrozně těžko, musela jsem si lehnout, protože se mi klepaly i nohy, nemohla jsem stát pořádně a taky to trvalo asi 15 minut, ale vlastně moc nevím, protože v tu chvíli člověk moc nevnímá čas a lidi kolem sebe, takže spíš z vyprávění.
0: Dá se říct, když říkáte, že z vyprávění, vlastně tu panickou ataku znáte, co vám vyprávěli ti, kteří vás v tu chvíli viděli?
2: Většinou tam se mnou byl třeba jeden člověk, který mi pomáhal, třeba běžel pro pomoc nebo něco.
0: A říkali vám potom, jak to vypadalo, jaký pocit z toho měli oni, jak to vnímali, celou tu panickou ataku, tu záležitost?
2: Většinou až zpětně, třeba když jsme to řešili o rok později, tak říkali, že z toho byli vyděšení, že nevěděli, co se děje, že nevěděli, co mají dělat. A skautská vedoucí říkala, že volala i na linku důvěry, že potřebovala podporu v tu chvíli.
0: Aničko, covid byl asi zlomovým obdobím pro vaše panické ataky. Začátek se datuje k roku 2021. Tehdy byla karanténa. A vím, že jste měla pocit, že se měníte a hledáte samu sebe. Zkusíte ten pocit a ten stav, prosím, popsat?
2: Já jsem hodně nevěděla, jak být sama se sebou, což v té karanténě byl velký problém, protože jsme najednou byli zavření doma, moc jsme se nevídali s blízkými a já jsem hodně Přemýšlela nad svojí sexuální orientací, nevěděla jsem, kdo jsem, co mě baví, nevěděla jsem, jaké mám zájmy, ztratila jsem nejlepšího kamaráda, začala jsem bojovat s jídlem, nevěděla jsem, jestli se cítím dobře ve svém těle a nevěděla jsem, jak se, sama se sebou pracovat. Paní doktorko,
0: to, co teď popsala Anička, jsou klasické postupující příznaky panické poruchy nebo panické ataky. Myslím si, že Anička to popsala velmi výstižně a přesně. Můžeme si
1: představit, že ta panická ataka je vlna. Která trvá ze začátku velmi dlouho a když si na to ten člověk zvykne, tak se ta doba zkracuje. A je to vlastně si to můžeme představit jako vystupňovaný strach, silná stresová reakce, kde to moje tělo se připravuje na boj nebo útěk. A vlastně člověk neví, co se s ním děje a je z toho vyděšený. To znamená, že pak je takový ta, jako strach z toho, co se se mnou děje a je tam velké zoufalství a bezmoc. A je potřeba postupně to nějak začít s tím pracovat a naučit se to popsat, co se to děje
0: a pak to trénovat, jak to zvládat. Anička nám teď popsala vlastně počátky svých panických atak je to určitě stav, na který do té chvíle člověk není vůbec zvyklý. Co v tu chvíli pro sebe může udělat a je vůbec schopen v tu chvíli něco udělat?
1: Myslím si, že když se to stane poprvé, ne. Ale je dobré, když tam na to ten člověk není sám a když má vedle sebe někoho, kdo ho vlastně podrží a projde to s ním, nebo když tam je i člověk sám, Následně to někomu říct a sdílet to, protože na internetě nebo pravej na linké důvěry nebo na různých internetových portálech se může najít základní informace, co ta panická taka je, nebo jak to zvládnout. Do té doby
0: to pomůže, než člověk vyhledá odborníka. Vy jste teď řekla, že je důležité to někomu říct, někým to sdílet. Co se může stát, když to člověk neudělá a nechává se ty věci dlouhodobě sám pro sebe? To se stává bohužel dost často
1: a často je pak důsledek toho, že ty panické ataky jsou častější a ta bezmoc nebo ten strach z další ataky se stupňuje. A člověk vlastně zůstává v ty bezmoci i v tom pocitě osamocení, že a může se, tam to riziko je, že se
0: vlastně může utvrzovat v tom, že se s tím nedá nic dělat, že je to silnější než on sám. Povězte může si takové změny všimnout i okolí teď třeba, protože Anička je velmi mladá, narážím na rodinu, na rodiče. Měli bychom být u svých dětí možná pozornější. Zkrátka všimneme si to jako rodiče, že to naše dítě najednou nějaké jiné, nebo to dokáže tak umě schovávat, že prostě nic nevidíme?
1: Myslím si, že když už dítě má panickou ataku, tak to se už neschovat. To si člověk všimne. To je často. I rodiče si to všimnou, poprvé, až když to dítě vidí v rámci ty panické ataky, ale taková úzkost nebo i
0: chronická úzkost je hůř zaznamenatelná. Aničko, jak to bylo u vás? Po jak dlouhé době jste se rozhodla, že se s tím někomu svěříte, a kdo to byl?
2: Já bych řekla, že asi po tři čtvrtě roce, a nebylo to úplně rozhodnutí. Já jsem vlastně měla panickou ataku u sebe doma, ležela jsem na posteli, klepala jsem se a mamka vešla do toho pokoje a viděla mě tak a já v tu chvíli, jak se mnou sloumaly ty emoce, tak jsem mi to všechno vychrlila, takže tak to
0: Moci
1: bez
2: nemoci
0: se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Do naší debaty se se svým příběhem připojuje i Sára.
3: Měsíce a roky jsem bojovala s mentální anorexí a tělesnou dysmorfí. Na střídečku jsem přehnaně cvičila, nejedla a pak zase jedla všechno, co mi přišlo pod ruku. Ke všemu se přidaly úzkostné stavy a depresivní epizody.
0: Sáro, vítejte. Dobrý den. V období puberty, konkrétně tedy na druhém stupni základní školy, a začala trápit tělesná dysmorfie. Zkuste nám to popsat, prosím, svojí optikou.
3: Tak já bych řekla, že jsem vždycky byla o dost vyspělejší než mý vrstevníci, co se týče té tý fyzické stránky, tak i té mentální vyspělosti. A na tom druhém stupni to samozřejmě začalo nejvíc. Začalo se mi měnit Tělo díky pubertě a já jsem to začala hodně vnímat. No a úplně jsem se necítila dobře, takže jsem s tím začala něco dělat.
0: Co to znamená s tím něco dělat?
3: No, začala jsem hubnout s tím, že v mém okolí začalo hubnout i víc holek a jak když jsem viděla, co jim to vlastně přineslo... Tak jak se o ně začali všichni zajímat, tak jsem to chtěla taky, když bych to takhle řekla. A začala jsem teda hubnout. Bohužel to teda přerostlo v něco většího, než je tělesná dysmorfie a tím je mentální anorexie.
0: Mentální anorexie, kterou jste teď zmínila, přišla během přestupu z 6. do 7. třídy. Je to tedy ten začátek, to, co jste teď popsala, Poznala jste to, že už je ten průšvih tak veliký, že už je to mentální anorexie, nebo v tu chvíli na začátku si to vlastně člověk vůbec nepřipouští.
3: Já bych řekla, že si to člověk ani připustit nechce, ale pamatuju si takovej milník, kdy mi došlo, že asi na něj něco v pořádku, když si toho začali všímat i rodiče. A mým středobodem ve smíru byla váha. Já jsem se vážila Každý den, každý večer, a když si toho všimli rodiče, tak mi tu váhu jednou schovali. A to pro mě bylo něco strašného. Pamatuju se, jak jsem jí celý odpoledne úplně jak blázen hledala. A v tu chvíli mi došlo, že to asi není úplně normální.
0: Paní doktorko Sára tady popsala tělesnou dysmorfii. Vysvětlete to prosím odborně, o jaké onemocnění vlastně jde.
1: Tělesná dysmorfie je psychická porucha, která právě nejčastěji vzniká v adolescentním věku, kdy se právě mění to tělo. Z toho dětského vzniká tělo dospělé. A, a často ty děti nebo už mlad, jak bych to řekla, teenageri, začnou vlastně vidět na sobě nějaké vady, které vidí velmi vzveličeně a vnímají to jako strašně závažný handicap své sebehodnoty. Vnímají to, že všichni se právě na tu část těla dívají. A ta část toho těla, která v ní mají vadnou nebo chybnou, mají pocit, že to všichni vidí a že jich to bude znehodnocovat v rámci t- toho sociálního kontaktu s vrstevníky.
0: Záro posunu vás v tom příběhu dál. Vy jste se dostala vlastně na základě té tělesné dysmorfie, mentální anorexie k depresi.
3: Mm-hmm.
0: Popíšete svoje depresivní stavy, jak vám bylo?
3: Určitě, těch stavů za můj život bylo samozřejmě víc, ale když bych měla vypíchnout to jedno konkrétní období, tak to bylo ve druháku na střední škole a to musím říct, že bylo nejhorší období v mém životě. Myslela jsem, že mě nikdo nemá rád, člověk v tu danou situaci nemá ani chuť se socializovat a když bych to měla říct úplně se vší upřímností, tak bych v tu dobu neřekla, že tady ve svých 21 budu s váma sedět.
0: Přemýšlela jste nad tím, že by bylo nejlepší ukončit svůj život mm-hmm. až tam, vedly mm-hmm. vaše myšlenky? Jo. Kdy přišel ten moment, kdy jste se rozhodla říct si o pomoc a komu?
3: Mm-hmm. Tak já jsem se rozhodla si říct o pomoc uh, v tu chvíli, kdy ty myšlenky na tu sebevraždu byly vlastně nekontrolovatelné, ten můj mozek uh, mi tam v podstatě neházel nic jinýho a rozhodla jsem se říct o pomoc tátovi, který mi vyjádřil v tu chvíli pochopení, podporu a věděl, kam až to může zajít, pokud se taková věc nezačne okamžitě řešit a taky věděl, že jsou hrozně dlouhý čekací doby na pražských psychiatriích, takže se rozhodl radikálně zakročit a vzal mě na pohotovost.
0: Dnes si mimo jiné povídáme o novinkové terapii a zvyšování psychické odolnosti u dětí. Mými hosty ve studiu jsou paní doktorka Lucia Vašková, pedopsychiatrině a odborná garantka v Centru duševního zdraví Prozdraví 21, Centra duševního zdraví Dům 3 Přání a dále Centra zvyšování psychické odolnosti a také dvě slečny, Sára a Ana. Paní doktorko, to, co jsme před chvílí slyšeli o cárie, zní vlastně děsivě myšlenky na smrt, pocit nelásky. Je možná, aby se toho rodiče nevšimli? Ptám se vlastně na to samé? Rozhodně, já si myslím,
1: že to v adolescentním věku není ani tak netypické, protože vemte si typický teenager, chce být sám, moc doma nekomunikuje, přijde domů, zavře se do pokoje. Takže je vlastně těžce někdy odlišit, jestli je to takzvaně normální puberta, nebo se s tím dítětem něco děje. Mně často, když přijímáme děti, například po sebe vraženém pokusu do péče nebo s vystupňovanou depresí, a když bereme zpětně anamnézu od rodičů, tak mě často rodiče říkají, já ja jsem i měla pocit, že s tím mým dítětem se něco děje, ale kamarádky mi říkaly: "Prosím tě, je v puberte, nechybej. Takže často rodiče i mají tak jako v něm, že možná se něco děje, ale na zároveň možná mají i strach do toho nějak jako víc, šťourát nebo prostě jít za tím dítětem ptáceho
0: neví vlastně vůbec jak na to. Takže já si myslím, že to je dost časté. Anička i Sára chodí k vám na terapie. Vzpomínáte na to první setkání s nimi, v jakém stavu byly? Já vždycky s ním počítám, že je potřeba se vytvořit nějakou důvěru. Ale první,
1: do čeho já investuji, je vlastně edukovat. O co jde, jak se ta nemoc projevuje, co jsou ty úskalí. A dávat takové ty první návody, co sdělat v tom akutním
0: stave. Anička a Sáro, vy chodíte na sezení k paní doktorce Vaškové. Popište, jaká ta sezení jsou individuální, jsou skupinová, co vám to přináší? Je tam něco, co jste se třeba o sobě dozvěděli během těch sezení?
2: Tak já jsem prvně chodila na individuální sezení a potom se k tomu přidali i skupinové a většinou to probíhalo tak, že jsem si tam sedla a paní doktorka se mě zeptala, co mě zrovna v tu chvíli tíží, co mě trápí a já jsem nějak začala s tím, nad čím zrovna ten týden třeba přemýšlím, nebo co se děje v mojí hlavě. A obecně si myslím, že mi ta sezení pomohla nějak líp uh, reflektovat to, co se ve mně děje, jaké pocity cítím. Uh, už to umím i popsat slovy, docela mi přijde. A tak já jsem se naučila jednat v těch situacích, že když přijde nějaká úzkost nebo nějaká depresivní epizoda, tak už vím, co s tím, vím třeba, za kým mám jít nebo komu můžu zavolat nebo co mi pomáhá, že si třeba pustím hudbu nebo že se mám mít projít nebo něco takového. Sárak,
0: to bylo u vás.
3: <laughs> Tak já stejně tak jako Anička, o, tak jsem začala s individuálními sezeními a pak asi po dvou rocích mám pocit, o, jsem začala i se skupinovými sezeními. Tam jsem docházela asi rok a teď už docházíme jenom na ty individuální a jak Anička popsala, tak přesně k paní doktorce přijdu, sednu si tam pohodlně, vím, že vždycky můžu vyjádřit úplně cokoliv, co chci.
0: Co jste se na sebe dozvěděla vy během těch sezení?
3: Mm-hmm. Tak já musím říct, že jsem se určitě naučila s těmi stavy pracovat a zároveň je podle mě hrozně důležitý se naučit ty věci pojmenovávat. To je za mě opravdu věc, která je prioritní v těchto ohledech, pomůže to se strašně moc věcma.
0: Můžeme dát nějaký konkrétní příklad, když říkáte, už vím, když se to stane, co mám se sebou dělat, co pro sebe můžu udělat, co tedy konkrétně, když přijde nějaká deprese, když přijdou smutky, co děláte?
3: No tak určitě si to nenechávám pro sebe. Snažím se to sdílet s mými nejbližšími, s mojí nejlepší kamarádkou třeba, která ví, jak mě v tu danou chvíli podržet. A rozhodně je lepší to sdílet, i když je to těžký, tak se přece jenom aspoň trošku socializovat, protože když v tom člověk akorát zůstane, tak se mu to začne prohlubovat a není to úplně dobrý. A pak, stejně tak jako Anička, tak mě taky potom začaly trápit i nějaký panický ataky, takže v tom, abych... To vůbec pojmenovala, protože jsem vždycky měla pocit, že přišel třeba infarkt a nevěděla jsem vůbec, co to jakoby je. Takže když jsem si to pojmenovala a věděli jsme, o co jde, tak jsme s tím začali pracovat a bylo to rázem hnedka lepší.
0: Paní doktorko, otázka, jestli je důležitý vztah mezi vámi a mezi Aničkou a Sárou, obecně klienty, kteří přichází, je asi úplně zbytečná, je to jasné. Ale zajímalo by mě v rámci těch sezení, podle čeho volíte, jestli to bude individuální sezení, se bude skupinové a volí se třeba sezení i v rámci rodiny? Nejdřív se musí vytvořit nějaká
1: důvěra na individuální bazi, člověk člověku, aby to dítě vědělo, že může se o nás opřít, že takzvaně nekoušeme nebo to nepoužijeme proti ním. A právě jak Sára říkala, že začala až po dvou letech, já si myslím, že aspoň pár měsíců je potřeba nejdřív individuálně a pak dodat odvahu. Já mám takové i zaklinadlo pro děti, které nechtějí říct: Zkuste tam jít na párkrát na to skupinové sezení a nemusíte mluvit, jenom poslouchejte a pak uvidíte. A samozřejmě rodinné konzultace taky zá, záleží na ochotě vůbec rodičů. My to vždycky nabízíme,
0: i v centrech duševního zdraví to nabízíme, ale je to na ochotě rodičů. Důvěra, to je asi to slovo, které je důležité mezi někým, kdo vám poskytuje pomoc a vámi, když řešíte ten příběh. Obě dvě už máte za sebou poměrně dlouhou dobu s paní doktorkou Vaškovou. Předpokládám, že vám je dneska líp, proto jste tady i tady. Chtěli byste jí obě něco říct?
3: (laughs) Tak já bych paní doktorce chtěla hrozně moc poděkovat. Za tu čtvrtinu mýho života mi moc pomohla jako někdo, kdo má zájem o studium psychologie a celkově ho zajímá psychika, tak je to pro mě člověk, který ho obdivuju a je pro mě inspirující v tom, co všechno dokázala, za čím si jde a co ještě dokáže. Aničko. Já jsem při nám ksáře. Chtěla jsem říct hodně podobných
2: věcí, ale taky jsem hlavně chtěla poděkovat, protože mi přijde, že ta sezení byla pro mě něco, co mi Dalo nějaký směr, kterým se ubírat. Najednou jsem věděla, co se ve mně děje a mohla jsem s tím pracovat a za to bych chtěla moc poděkovat.
0: Paní doktorko, chcete na to reagovat? Tak jsem až úplně dojata,
1: to jsem nečekala. Každopádně mě to velmi těší a dává mi to i takový, bych řekla, motor do do další práce, že to má smysl a že to má i nějaké pozitivní dopady.
0: Tak díky, holky. Aničko a Sáro, já samozřejmě taky velmi děkuji za to, že jste dnes přišli a povídali si s námi v dalším dílu pořadu Moci bez nemoci s takovou otevřeností. Ať se vám daří a vám oběma hodně zdraví.
3: Děkujeme. Děkujeme vám taky. Naschledanou. Naschledanou.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají obecné principy výchovy a přístupu k vašim dětem v souvislosti s psychickou odolností, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem zůstává paní doktorka Lucia Vašková, pedopsychiatrině a odborná garantka v Centru duševního zdraví pro zdraví 21 a Centra duševního zdraví Dům tří přání, dále Centra zvyšování psychické odolnosti.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte
0: na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je paní doktorka Lucia Vašková, pedopsychiatrině. Paní doktorko, začněme od začátku. Dítě potřebuje jistě v každém období trochu jiný přístup v cestě k psychické odolnosti, o které dnes hovoříme. Co bychom my jako rodiče anebo prarodiče měli vědět a měli by vlastně do toho zasahovat nějakým způsobem právě i prarodiče? Já si myslím, že
1: prarodiče mají velmi důležitou roli, protože není na nich ta odpovědnost toho rodičovství, to znamená, že si můžou dovolit nevychovávat ty svoje vnoučata. Sice někdy to dělají, ale nemusí. To znamená, že můžou spíš vytvořit si nějaký druh pochopení a nějakou i podporu. Když například je konflikt s rodičem a tak dále. Každopádně v rámci psychické odolnosti, když mluvíme o psychické odolnosti, podle mě důležité si uvědomit, že to není nějaká slabost, když to dítě psychicky odolné není. Každé dítě je nějaké a když něco dítě nezvládá, neznamená to, že je nějaké slabé nebo křehké. Jenom prostě v té oblasti toho života nemá dostatek zkušeností. Takže co si já ja myslím, že je důležité se, když chceme dítě podporovat, ty psychické odolnosti, brát to, že je normální, že psychicky odolné není, že to není porucha, že i když e, nějaká kitka roste, tak nespevní, to chvíli trvá. To znamená, že i ty naše děti musí mít nějaký čas, aby zpevnili. To znamená, ale já můžu na to stále myslet, že moje dítě potřebuje vlastně si budovat takovou strukturu osobnosti, nějaký základní pilíř, který se může o sebe opřít. A to můžu dělat i v předškolním věku například. Dítě se potřebuje naučit se nějak rozhodovat víc sebe. To znamená, dělat si nějaký názor například, co chce jídlu, nebo co má rádo, co by, co by se mu líbilo, co se mu nelíbí. Vůbec tohle pomenovávat, jak vlastně holky zmluvili o tom, že je klíčové to pomenovávání věcí. Tak to vidím taky jako velmi důležité. Umět pomenovávat to, co cítí a co by chtěli a co se jim nelíbí. To je jedna věc. Druhá věc je naučit se zvládat konflikty. Hlavně mezi sourozencemi. Je normální, že děti se prostě mezi sebou hádají, ale často co vidím u rodičů je, že předpokládají, že ty děti by to hnedka už měly umět. Ale já potřebuji počítat s
0: tím, že právě moje děti neumí řešit ty konflikty a já je to potřebuji naučit. V rámci té psychické odolnosti jim zvyšování hovoří váš obor o rizicích a jsou rozdělena na vnější a vnitřní. Můžete vysvětlit, co patří kam? Určitě vnější rizikové faktory je určitě prostředí,
1: v kterém dítě vyrůstá. To je první důležitá opora nebo mála opora je v rodičovství a pak škola a kamarádi. Takže to dítě, když vlastně vyrůstá v nějaké přísné výchově, nebo když ty rodiče mají extrémné požadavky, že jak to, jaké by to dítě už mělo být, tak ono dostává spíš negativní zpětnou vazbu, že není dost dobré, že cokoliv udělá, nestačí. Nebo často rodiče mají představu, jaké by to dítě mělo být. A když to dítě takové není, tak jdou vlastně proti němu. Takže to dítě si od raného věku získává spíš přesvědčení, že není dobré, že je chybné. To vidím jako negativní. A pak z toho vnitřka je to nějaký postoj k sobě. Jo? Buď když jsem moc na sebe přísná, nebo jsem přísná v rámci ke svým chybám, nebo čekám, že bych už měla být dobrá ve všem, tak to jsou takové jako vnitřní charakterové čerty,
0: které vlastně vedou spíš k sebedestrukci. Paní doktorko, jakým mezníkem a možná první zkouškou je období, kdy naše dítě jde do školky, to je asi důležitý moment, potom přijde vstup do školy, období puberty, dospívání. Co to pro děti a posléze mladé lidi znamená? Co se v jejich životě s těmito milníky je vlastně mění.
1: Ty milníky jsou o tom, že dítě potřebuje dospět, být víc dospělejší a pevnější. Vždycky jde o nějaké náročné situace, kdy to dítě vlastně musí, si to můžeme představit jako oschod víc. O víc v rámci té nějaké své odolnosti, nějaké pevnosti, například s tou školkou. Poprvé bez maminky. Cízi lidi a máma není za zády. To je vlastně velký krok do nějaké nové situace. Nebo nástup do školy, nové děti, nový kolektiv, přijímací pohovory, druhý stupeň, kdy jsou náročnější předměty, mění se učitele, ne každý učitel je úplně přívětivý, nebo prostě je změna i na střední školu, kde ty větší nároky jsou. Takže to je vždycky nějaké fáze, kde já potřebuji
0: posilnit. Neúspěch určitě důležitá složka a asi se shodneme na tom, že k životu zkrátka patří. Jak komunikovat s takhle malými dětmi a posleze potom půbec centy a adolescenty centy právě neúspěch?
1: Já si myslím, že je potřeba legalizovat vůbec neúspěch, mluvit mů- o tom, že je to normální a podporovat proces učení vůbec všeobecně v životě, protože já, co potkávám děti, které mají projevenou generalizovanou úzkostnou poruchu nebo i depresivní poruchu. Tak vlastně mají strach z chyby. Berou, že na první pokus, když se něco nepovede, tak se lžou, že sklamou okolí. Takže já ja si myslím, co můžeme pro své děti dělat, je brát, že chyba je normální, neúspěch je normální. A když dítě moje něco neumí, neznamená, že je nějaké divné, jenom tam nemá zkušenost, nebo na to není stavěné. Co je důležité? Některé děti jsou prostě dobré na sport nebo lepší na školu, matematiku, logiku, kreativní věci. A já si myslím, že je důležité i v rámci sorozeneckých vztahů nebo více, když je víc dětí, já jako rodič, potřebuji respektovat nějakou jedinečnost toho svého dítěte a učit i děti navzájem, že je v pořádku, že jedno je rychlejší, druhé pomalejší, že to není vada, že je pomalejší. Není vada, že někomu dematika a někomu nejdou jazyky. Respektovat nějaké i slabé a nesnažit se prostě, když dítě nemá hudební talent, prostě ho nutit, být, aby byl virtuos.
0: My jsme si dneska v pořadu Moci bez nemoci povídali o psychické odolnosti. Jak to vypadá vlastně, když to najednou trochu selže a ta psychická odolnost není taková, jak bychom potřebovali. Jak na tuhle situaci reagují rodiče? Jak to vnímají a vnímají to třeba někdy, že se sebe obvinují, že oni mohou za tu situaci, že se to jejich dítěti stalo. Pracujete vy i v souvislosti s tímhle tématem s rodiči? Rozhodně, jak jsme zmiňovali, že potřebujeme si vytvořit důvěru mezi náma a klientem, tak
1: je potřeba si vytvořit důvěru mezi náma a rodiči, protože i když to ty rodiče nepřiznají, tak všichni mají pocit, že selhali. Uh, takže uh, já i s nimi otevřeně mluvím, že nejde o žádné selhání, že prostě dělali nejlepší, co uměli, a že rodina je jeden faktor, a pak jsou faktory i další. A rozhodně, i když rodiče dělají nějaké chyby, uh, buď co so ochotní je. Upravit změnice a když nejsou, tak je potřeba to dítě posilovat, aby to zvládlo i bez tý podpory rodičů. Čím to dítě je menší, to bez ty podpory rodiču nejde. Ale už v teenagerském věku, ta autonomie je, je nějaká. A my pracujeme s dětmi, které mají fakt ako náročné i rodinné situace, tak to se snažíme podporovat děti, aby se dokázali psychicky nějak
0: oddělit o to chování rodičů a nevztahovali to na sebe. Poslední otázka bude směřovat k prevenci. Je nějaká, co můžeme sami pro sebe udělat, pro naši psychickou odolnost, třeba pro její posílení hned v počátku?
1: Rozhodně první bych viděla nevyhýbat se nepříjemným situacím. Klidně, když člověk má, odkládá nepříjemné telefonáty, nebo někam zajít, kdy ví, že to bude nepříjemné, nebo odepisovat na nějaké maily, které, do kterým se na nechce. To jsou takové drobnosti, které můžu dělat denně, neodkládat to, nebo otevřít konflikt doma s kolegou. Čím dřív to otevřu, tím to nemusí katastrofálně dopadnout. Takže to můžeme dělat pravidelně v maličkostech. Ale v těch větších věcech v rámci výchovy, co bych jí doporučila. Vždycky, když moje dítě má z něčeho strach nebo se mu do něčeho nechce, podívat se na to, jestli to jde o nebezpečnou situaci nebo jenom nepříjemnou. Protože často dítě reaguje emočně stejně na strach nebo když je něco nepříjemného. A když samozřejmě je nějaká nebezpečná situace, tam je to adekvátní o to dítě chránit, ale když jde jenom o nepříjemnou situaci, tak mu to vysvětlit a motivovat ho, proč je dobré, do toho
0: prostě skočit jako do studené vody. Budeme si to pamatovat a budeme si na to dávat pozor, tedy alespoň se o to budeme snažit. Paní doktorka, já vám děkuji za návštěvu dnes u nás v pořadu moci bez nemoci a samozřejmě i vám hodně zdraví. Vám taky a děkuji za pozvání.